0: Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue au stade olympique de Munich où nous allons vivre une deuxième finale des clubs champions avec Marseille face cette fois au Milan qui roue, c'est un événement, c'est une fête fabuleuse. Oui parce que la dernière fois on pourrait dire presque Marseille avait été pris au dépourvu contre l'étoile rouge de Belgrade, c'était sa première apparition. Là l'Olympique de Marseille a l'expérience, il a échoué une fois, cette fois il croit qu'il va, qu va réussir. Thierry Rolland, Jean-Michel Larquet, Raymond Götzals me disait tout à l'heure, c'est vraiment dommage. Vous les Français, vous avez inventé la Coupe d'Europe il y a 37 ans et vous ne l'avez jamais gagnée. Il serait
1: peut-être temps maintenant. Tout se joue dans le tunnel Tout se joue dans le tunis.
2: Les défis du regard, leur faire baisser, baisser le regard, leur dire presque que c'était des Charlots et qu'ils n'avaient rien à faire ici. Psychologiquement, on les a déjà éteints, on, les a déjà, on leur a déjà marché dessus, dans le pouvoir les personnes et les, est au hasard, hein, que ce soit les riches les Maldini, tout le monde est braqué, tout le monde entend des, des choses et tout le monde, eux, ils comprennent que ça va être la fête. Non. Un bel anniversaire à vous, 30 ans après, on est là pour parler du plus beau sacre de l'Olympique de Marseille, du plus beau trophée, même pour, pourquoi pas, de club français. L'Olympique de Marseille gagnera, spoiler alerte, à la fin de ce podcast, l'Olympique de Marseille va gagner la Ligue des Champions. Oh non. La coupe aux grandes de... oreilles. Eh ouais, je sais spoiler euh, je, alerte. Je, je, voulais, je, voulais, euh, je voulais savourer <rire> l'instant, tu
3: vois. Bah, pas bien. Mais on va
2: savourer l'instant, on va savourer l'instant avec toi. Maxime, salut. Tu vas bien Bah écoute, ça va très très bien. Écoute, on est là pour fêter les 30 ans de... D'une épopée incroyable d'un match face à très certainement l'une des plus grandes équipes d'Europe de l'époque. Ah oui. euh, mmh. L'OM l'était aussi, mais, mais Milan c'était aussi quelque chose. Grande équipe, grand coach, fait un grand club. Pour en parler avec nous, bah, écoute, une grande équipe aussi, l'équipe des libéraux mmh. avec Damas et Gilles Christ. Salut les
3: gars Salut à tous Bonsoir
0: à vous messieurs, oh, bonsoir pour... à tous.
3: Oh, voix. oh là là
0: Ravi d'être parmi vous pour... Euh... Le plus grand club de France.
3: Exactement.
2: Ah oui. Oh, c'est clair. Et le plus grand trophée qu'un club français ait remporté jusqu'à aujourd'hui. On viendra dans d'autres podcasts pour savoir si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va pas se poser la question. On va juste kiffer le moment, oui. kiffer, ouais, de... se remémorer ces émotions là. Euh, D'ailleurs, petit tour de table pour savoir. Où vous étiez Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là C'était quoi la préparation chez vous Parce que je peux vous dire que nous, à Marseille, maximum, et moi, alors, bon, on est marseillais, je pense que ça, ça me tend rien qu'à l'accent déjà. Euh, je peux vous dire que Marseille était, pendant des jours avant et des jours après, en fait, mais en tous les volets de toutes les maisons, étaient bleu et blanc. Il y avait des, des maillots, des t-shirts... Euh, J'avais même le droit de de, de balancer, de d'écrire de, de, de sur les murs de, des voisins, etc. Enfin, c'était vraiment une, c'était un gangster. C'était hein. vraiment quand on dit qu'il y a un peuple derrière son équipe. Et Exactement. Là, on l'a ressenti vraiment, quoi. Vraiment. Chris Damas, vous, vous étiez, vous étiez où Oh, déjà très, très petit déjà. <rire> oui
1: oui oui mais tu dois avoir des ouais. souvenirs évidemment. Moi, je, je, non mais j'ai pas, pas Un an euh, Brice à ce moment là moi j'ai déjà aussi c'est ça nous tu... les anciens. Ah les anciens. Nous on a. raté j'ai des nourrissons. En fait. Ah oui clairement. Là, ouais, j ai, j ai le... pas...
0: Ah
3: oui. Ouais, je... Ah
1: oui. J'ai pas encore. un gilles, an bah... Ah,
3: petit freluqué, petit freluqué. Bah. Ouais,
1: bien sûr. Je, je sais même pas si je sais marcher à ce moment-là. Même là à peine, euh, tu vois. Ouais, tu
2: sais
1: ouais, au, même être, au moins
2: mettre des têtes comme Bolly, j'espère à cet âge-là. Quand même. Dire, comme,
1: comme comme tout comme tout chérubin de, de, de cet âge-là. J'ai aucun souvenir, mais je on m'a rac raconté beaucoup de choses, donc j'aurais beaucoup de choses à dire sur le, sur le podcast, sur le match, Très sur la alors. rencontre, le contexte, mais euh, je pense que oui, il y a Damas un peu plus âgé, mais je ne sais pas s'il a des souvenirs euh, concrètement. Jules, de... je,
0: je, je, je vais te rejoindre là-dessus, hein. je suis extrêmement petit, peu concerné par le football, sauf par les cris de mon père au salon, parce qu'il était déjà supporter de l'Olympique de Marseille, des tontons venaient à la maison regarder les matchs de l'Olympique de Marseille, on venait d'avoir Canal+, donc il y avait quand même un eh petit... oui. Certains émonuments par rapport au football, on sentait que quelque chose se passait. J'étais déjà dans une famille axée sport, où à chaque événement, les gens se mettaient en mouvement pour regarder quelconque événement. Et euh, Marseille, surtout après, par les cassettes vidéo à l'âge de 7-8 ans. Ah oui, il y avait oui. déjà des, en il y avait des enregistrements qui étaient là. Et oui, oui. les cassettes VHS, c'était le, le support majeur avant nos histoires de, 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 de YouTube
1: de YouTube, DVD, tout ça qui soit
0: arrivé. Oui, 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 après <rire> tout ça. Après, d'abord, c'est la cassette vidéo. Ah ouais, la cassette, oui. On a tous une sensibilité pour cet appareil qui échappe à bon nombre de jeunes auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Mais croyez-moi, cet appareil est éternel ah ouais.
2: dans nos cœurs à nous tous. Ah oui, clairement. C'était notre meilleur un. ami. Ouais, oui, ouais, dire dire oui. meilleur ami, clairement. Ah, cl clairement,
1: mais parce que c'est vrai que ça, ça nous est venu après. Moi, cette finale-là, je l'ai vue en entier. C'était peut-être, je pense, l'une des premières cassettes vidéo de foot que j'ai euh, pu voir. Euh, J'avais quoi 7 ans J'étais 99. Donc, euh, je, je vu j'ai vu cette cette finale. Et euh, on va dire que ça faisait partie de ces rares cassettes vidéo que, par exemple, je retrouvais chez chacun de mes oncles qui euh, <rire> su suivaient le, le football en plus de celle de France 98.
3: Okay. Ouais, je vais te dire, en plus des, des, ah oui. yeux, des yeux dans les bleus. Ouais. Ah oui, ouais, exactement.
1: Ouais. C'est le même schéma. Soit c'était les yeux dans les bleus, soit c'était euh, Marseille-Milan euh, 93, soit c'était la finale de la Coupe du Monde 98. Et pour ceux qui étaient un petit peu plus supporters, ben, c'était euh, ben, les vidéos de, de Jean-Pierre Papin, moi qui m'ont amené à l'Olympique de Marseille, les plus beaux buts. Donc euh, j'ai pu voir les vidéos de, de, de l'OM à cette époque-là grâce à ça. Et euh, mmh. oui, ce match de 93, c'est ah, ce qu'on oui. nous racontait euh, déjà. Euh, tout de euh, suite déjà, Oui, déjà, quand tu commences le foot, voilà. Marseille gagne
3: la Coupe d'Europe. Est-ce que vous étiez, que vous étiez comme, ben, comme moi Parce que moi, j'étais un peu plus vieux que vous, malheureusement. Et, et, heureusement, oh. et heureusement, parce que je l'ai un peu plus vécu. Mais est-ce que vous étiez aussi peint euh, les, les visages en bleu et blanc, euh, comme, comme tout le monde quoi, Parce qu'on était, nous... Enfin, des...
2: Ah,
0: c'est une très bonne question eh, oui. Et, 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 je, et je vais te donner un point de vue quand même important, c'est que même après la finale, on s'est aperçu que sur Paris, en tout cas en Ile-de-France, bon nombre de gens supportent l'Olympique de Marseille, mais un oui. degré mais vraiment mais très élevé, hein. vraiment. Oui. Hein. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Gilles, mais, aujourd une... avait... mais, aujourd mais à l'époque, bien sûr, il y avait une sensibilité qui était différente par rapport au football. Les gens s'identifiaient beaucoup plus à leur club qu'aujourd'hui, on voit, c'est un assez de divertissement. Et pour revenir à l'époque... T'as notamment la communauté africaine, afro-antillaise, et même l'Afrique dans toute sa globalité, en prenant bien entendu l'Afrique du Nord, où tu t'avais un, 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 une expression marseillaise conséquente dès mon jeune âge. Hein. Ah ouais oui, oui, 94, 95, la Coupe d'Europe, comme l'a bien dit Gilles, on entendait très souvent parler de ça, les les écussons, euh, ah, petit, fait, euh... même au bar, hein tout, mais mmh, supporter oui. Marseille, les gens n'avaient aucune crainte à l'exprimer sur Paris. Vrai, Donc, par oui. euh, ah, Maxime là-dessus, la réponse est oui.
3: Ah oui, oui. Oh. Moi, ah moi je me souviens, moi, moi, déjà, dès 91, là j'étais plus petit par contre, en hein, 91, mais pour la finale à Paris, mais euh, déjà, mais mon père, il m'avait déjà grimé, tu vois. <rire> j'avais pas le choix. Bah oui, <rire> j'avais pas le choix. Et, en 80... Et du coup, 93, ben, c'était les, euh, les premières émotions. J'avais que 7 ans, mais tu tu sais euh, c'est là où tu vois justement tu, tu tu vois le football tu connais pas encore tous les joueurs mais tu connais pas peine tu connais les, les les plus grands on va dire de de, de l'équipe mais euh, mais c'est vrai que euh, voilà 93 c'était l'aboutissement on va dire en attendait moi je me rappelle mon père il il était comme un fou euh, il, il 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 attendait il attendait ce, ce jour là je, en plus à l'époque il était encore marin pompier donc il avait il avait fait en sorte de de pas travailler ce jour là pour être avec à la maison et les collègues je me souviens ah oui, oui ah, les, les, euh, la maison. Ah, il, avait so ah, il avait fait en sorte, je me souviens, il même il dit encore, il dit putain, qu'est-ce que ça m'a coûté en en truc là un devoir à faire et tout rendre service aux collègues pour pas travailler ce jour là parce qu'ils voulaient être à la maison avec les collègues les frais ah mais c'était c'était clairement
2: c'était clairement un jour férié ah mais c'était
3: un truc de fou mais tu
2: vois c'était un jour férié
3: maintenant j'y repense parce que ben avec l'âge on arrive à savoir les choses mais à l'époque on n'arrivait pas à savoir c'était autant la ferveur était autant immense en fait on voyait un match de foot, on, on voyait que ton voilà, mon père, mon oncle et tout ça, mes cousins, supportaient euh, l'OM. On entendait parler de Marseille, Marseille. Donc, on, naturellement, on va supporter l'Olympique de Marseille. Mais ce n'est pas comme maintenant, tu vois. Et je regrette d'ailleurs qu'on fête les 30 ans et pas, les, par exemple, les 2 ans d'une victoire ou les, ou les 10 ans d'une victoire. Parce que ça manque, tu vois, ce, ce, cette ferveur-là, surtout à Marseille. Et c'est vrai que j'aimerais revivre ça maintenant, tu vois, parce qu'on était tous un peu jeunes, même très jeunes pour toi, Gilles Christ. Ah. <rire> et, et tu vois, et je, et je me dis, tu vois, on, on a eu ce côté en, en 2018 où on avait des finales européennes, on avait ce, cette boule, et, et je, je pensais à mon père ce moment-là en disant, putain, mais lui, il avait, il avait cette boule-là, et sauf que bah, lui, il était vainqueur et de la plus grande des, des Coupes d'Europe. Mais. Euh, mais je veux dire, ouais, je me souviens, j'ai encore des images comme ça où, où on marque, je ne sais même plus pourquoi je me lève, en fait. Tu vois, c'est... <rire> non, mais euh, c'est ça,
2: c'est ah, ouais. une ferveur. Et en fait, tu sais, comme disait Edith Piaf, emporté par la foule, vraiment. C'est ça, c'est ça. Tu as, as, as tous les voisins en les, 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 ville, n'importe où, n'importe où dans Marseille. Eh évidemment, il y avait toutes les autres villes de France, etc. Mais là, on va vraiment focaliser sur Marseille. Et je ne parle même pas de ceux qui étaient... Euh, qui avait fait le déplacement en train, en voiture, en bus pour aller à Munich. Mm. Euh, c'était un truc un stop, un stop aussi. c'était un <rire> stop, certains un stop. 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 Il y avait une, il y avait une ferveur et euh, je sais pas, enfin je sais pas toi Maxime ou quoi, mais moi pour moi c'était, euh, c'était genre euh, on l'a gagné quoi. Pourtant ah, j'étais petit, oui, mais oui. pour moi quand tu voyais autant de ferveur, autant de trucs, tu te dis on la gagne, elle est à nous. Ben, alors... Et dans la préparation, dans la préparation, c'était un peu différent pour l'Olympique de Marseille. Exactement. Ils avaient même différencié de, de ce qu'ils avaient fait en, en, en 91. On, on va y, y venir puisque 91, Tapi disait, on y est allé contracter et déconcentrer. Et, et pour 93, et pour 93, ils font quelque chose où ils ouvrent, ils étaient fermés sur eux-mêmes, etc. Pour 91, pour préparer cette cette finale maudite si on peut dire ça comme ça, mmh. ouais. et c'était euh, était encore dans les têtes. Hein. Elle, elle était encore dans les têtes, c'est pour ça que la préparation a été... Euh, D'ailleurs, la plupart des joueurs te disent que c'est la préparation qui amène finalement cette victoire. Parce que, comme beaucoup de choses dans la vie. Hein. Exactement. Comme beaucoup, mais comme beaucoup de choses dans la vie, ils ont compris ça, c'est-à-dire cette finale de 91 que tu perds, là, ils se sont ouverts au public, euh, notamment aux médias, hein, on se souvient tous, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont euh, un peu de notre âge et qui n'ont pas juste un an comme Gilles Christ à l'époque. <rire> mais euh, Roger Isabelle en direct de l'hôtel, l'hôtel. Ah, euh, ah, ah papa Roger. Papa Roger. Avec, euh, euh, avec euh, notamment Vincent
3: Hardy. Il y avait Pascal ouais.
2: Pro aussi. Oui et, à l'époque. Oui, de, euh, toujours, bah, aussi, à de,
3: aussi de hein. toujours aussi imbuvable même à l'époque. Hein, <rire> Allez la balle <rire> perdue, c'est fait. C'est pas grave, c'est. Bisous. <rire> Et, euh,
2: <rire> mais t'avais TF1 qui était en direct de là-bas, euh, la, la préparation se passe euh, mais vraiment euh, de la plus belle des manières en fait. Bah,
3: quand même, Il faut pas quand même oublier, c'est rarissime quand même, il te faut en venir euh, Chris Waddle faut revenir qu'il soit de et qui qu joue à l'entraînement. Voilà, tu le, tu vois des vidéos. Tu joues oui. le mec avec tapis, avec de saï, avec bolé. Exactement. Etc. Il joue, au ballon tu joues, normal. Tu tu, joues, tu vas pour jouer une finale de coupe d'Europe contre à l'époque tu l'as bien dit contre euh, la meilleure équipe du monde. Euh, faut, faut quand même pas, on va, on va pas les sur le superlatif. Et tu, tu, fais revenir des anciens comme ça pour la bonne humeur. Tu vois, pour, tu, tu fais. C'était quand même assez des très décontracté. Euh, ils sont partis euh, ils sont partis il me semble 4 ou 5 jours avant euh, la, la, mm. pour, sur la mise au verre ça fait des barbecues donc l'hygiène de vie je pense elle n'était pas là du tout euh, après euh, je veux dire c'était quand même c'était énorme mm. là, tu, tu vois, quand tu vois les documentaires c'était énorme je ne sais pas pour vous mais moi j'ai halluciné quand j'ai revu les documentaires sur, sur l'avant-match si tu veux la, tout ce qui s'est passé bah, c'était énorme c'était rigolo quand même c'était une fête et en même temps, il y
2: avait quand même cette, euh, comment dire, cette, euh, cette préparation de cette finale. Il y a aussi le fait que euh, Marseille gagne un match aller-retour contre le Milan AC euh, en 91, quelques ans auparavant. Ouais, as fait. Mmh. Dans, donc dans les têtes, peut-être que les Marseillais se disent, on a un ascendant psychologique aussi, peut-être là-dessus.
3: Il y a un match amical aussi que tu gagnes en début de saison
2: face à eux aussi. Mmh. Oui, oui, oui. Tu as, as beaucoup de T'as as une préparation qui vraiment qui qui est sous les meilleurs auspices. Tout le monde a le sourire. Il euh, euh, y a aussi Barthez qui oublie ses gants à l'hôtel, par exemple. Tu vois tellement qu'il est. Euh... <rire> il est ailleurs et Barthez on va en parler dans le match parce que enfin, ah mais, ah mais on parle euh... beaucoup parle de Boli à juste titre attention euh... mais s'il y en a
3: un homme dans le match pour moi c'est Barthez mais ça on, il, on il, a, il, il avait 21 ans quoi donc c'est ouais 21 ans voilà. comme donc, Boxy voilà. donc c'est quand même Putain, il fait vieux en hein, Boxy parce que je pensais qu'il avait un peu plus mais, <rire> mais, mais euh... Barthez c'était magnifique j'imagine vous imaginez je sais pas vous jouez une finale de coupe d'Europe vous êtes gardien de but. Votre seul truc à penser, c'est les gants. Tu les oublies quand même. Donc après, c'est,
0: c'est <rire> quand même. Euh, ça démontre bien le, le, le degré de ce personnage euh, qui, 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 mais qui a toujours répondu présent dans les matchs clés. Et oui. ça a commencé déjà en 93 déjà. Oui, il faut quand même signaler. Il faut déjà quand même signaler. Alors quand on parle de matchs clés, ça. Je parle bien de cette saison 92-93. N'oublions hein, pas que Barthez passe oui, oui. devant Pascal Olmeta dans la ouais, hiérarchie. Bien sûr, hein, exactement.
1: Et mais mais après, Olmeta s'incline ouais. très vite euh, devant... Enfin, il s'incline ouais. rapidement en, en disant que, ben voilà, en voyant le mec à l'entraînement, il sait à qui il a affaire. Alors que... Il sait. Euh, il... Bien sûr qu'il sait... Il n'est pas que... Bien, bien Mais hum. alors que Olmeta, c'est le gardien qui était là à Barry. Bon, euh, il y a certains... Moi, je me rappelle, moi, mes, mes, mes oncles, il y en a certains qui lui ont reproché de n'avoir rien arrêté. Euh... Il n'y a
2: pas que tes ongles, les miens aussi, mon père aussi, t'inquiète, il y a beaucoup. Ils abusent, ils abusent. quand
1: même. c'est vrai que c'est sévère. Mais quand même, c'est un gardien qui, oui, c'est le gardien de l'OM depuis, je crois, deux saisons. Et, dire C'est ça. donc, du coup, tu te poses la question, c'est pas quelqu'un qui arrive de Toulouse. Euh, avec tout ce que ça implique euh, en termes de niveau, en termes d'exigence qui va lui prendre la place et pourtant, et pourtant euh, Jean Fernandez, oui, il a eu l'œil d'avoir de, de, pu sélectionner ce, ce, ce gardien et, et, et euh, en plus qui vient de la Détroit et qui monte et qui après derrière prend la place pour devenir le gardien euh, qui va jouer la finale voilà. de, de, de Munich euh... ouais.
2: Face voilà, au il, Milan il... et face à une équipe euh, avec une expérience Extraordinaire. Ah ben Par oui. rapport à l'OM, tu as des joueurs, euh, pff, des Van Basten, Ballon d'Or, des. Ouais, ouais, tu. tu, tu c'est costaud quand
0: même. C'est très simple, comme vous l'avez bien dit, messieurs. On a affaire à la meilleure équipe du monde ah avec, oui. euh, un, avec un parcours exceptionnel en championnat où je crois qu'ils n'ont qu'une seule défaite. Ils ont fait presque 50 matchs sans défaite, 20 buts marqués en Ligue des Champions avant cette finale contre un seul encaissé. Oui, c'est ça, exactement. Vu, bah, que mais des mais que des victoires oui. ne sont là que pour gagner Fabio Capello, qui, est, qui, a, qui a mis une machine en route, sans compter que Fabio Capello reprenait la route de Arrigo Saki. on peut dire à sûr. tel point qu'on a affaire à un coach qui a pris la mesure de ce club, a, a réussi à amener une nouvelle dynamique dans une équipe qui gagnait sans lui. Hein, C'est pour vous placer le niveau où était Don Fabio. Et euh, un homme qu'on va forcément évoquer au cours de ce podcast, tout ça, c'est l'œuvre de Il Cavaliere, Silvio Berlusconi. Ah,
3: mais... <rire> eh oui, <rire> eh, mais, eh oui. Mais, <rire> monsieur Soiré, boum boum. <rire> non,
2: non, non, avant ah, pas ça, que ça, mais très, très voilà, avant, avant à tout après. ça ou peut, c'est peu. Ouais, peut-être qu'il le faisait avant, très certainement. Oh, non, vrai, bon, mais il n'y mais, mais avait pas
1: que, il n'y avait pas. Franchement, il faut, il faut aussi rétablir une vérité en termes de dirigeants italiens ah, de oui. l'époque, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi dans des clubs qui étaient bien plus sérieux. Bien sûr. Et, et, qui, et oh, qui, oui. venaient, qui venaient ici à Paris pour... Euh, bon, voilà. ah, oui, bien sûr. Mais, il
3: savait bon on sûr va dire on, on va dire qu'ils savaient s'amuser dans des endroits où ils connaissaient. Voilà. Exactement. Voilà, voilà, exactement. Et <rire> malgré tout,
2: c'est quand, quand même un président ah, qui euh, monte classe. une équipe. En fait, il y a quand même un parallèle entre l'OM et, et Milan. C'est-à-dire que tu as deux présidents euh, charismatiques, ah oui. euh, deux présidents qui sont des entrepreneurs aussi, euh, qui oui. sont dans la politique à succès, -à <rire> et à succès, euh, et qui euh, qui ont le même schéma si on puis si je puis dire, c'est-à-dire le meilleur, toujours le meilleur, avec un management très euh, très dur. Très présent surtout, très présent Très dur parce que très présent On en parlera d'ailleurs la Berlusconi
1: je suis un peu moins d'accord Parce qu'il est beaucoup moins interventionniste Que Bernard Tapie En fait cet
0: interventionniste dont tu parles Gilles est arrivé surtout après Au début il a voulu faire la question avec Saki Saki lui a dit laisse Et
1: oui je t'assure il les appels à la saison du matin Oui oui clairement oui C'est arrivé après effectivement avec justement euh, avez... dans, 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 de, dans de nouvelles générations, mais c'est vrai que, par rapport. <rire> pas <forc> <rire> non, pas forcément, parce que j'avais pas forcément en tête que ça, mais c'est vrai que, que, que Silvio Berlusconi, ouais, il, bon, présent, il, avait, vrai. il avait, on va dire, voilà, à Milan, c'était euh, il prenait l'hélicoptère pour euh, venir oui. au centre d'entraînement, euh, venir mmh. saluer euh, de Baresi, Tassotti, euh, Maldini. Et, euh, à midi mmh. À, 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 à midi et voilà il parle que à Barési, et après avec l'Ouest, oui, oui. un petit mot terminé c'est grand euh, alors que, alors que tapis c'est autre chose c'est
3: vous oui, savez était... oui. ça suffit ouais. ça, ça suffit c'est tu vois ça, on a deux comme tu dis, deux approches la classe à l'italienne l'autre il arrive imagine toi tu t'entraînes déjà tu es joueur vous êtes joueur là il y a ton président il se pose à Milanello tu vois bonjour tu as la pression frérot il vient te dire bonjour il est euh il est euh, voilà il est là tu vois tu, tu sens quand même qu'il est euh, y a la pression après ces deux ces deux présidents tu sentais qu'ils étaient là tu sentais
2: qu'ils avaient une même mise sur le club c'est ça clairement ça que Tapi
3: voilà. c'était un peu plus intrusif voilà c'était voilà, le, voilà, le bon voilà, mot ouais. voilà il c'est à dire que le gars et d'ailleurs il le dit euh, Jiméco dans dans une dans, dans une, des, dans une euh, documentaire sur 93 et autres, euh, il le disait en parlant de, be de, de Beckenbauer, il a fait 6 mois, il est parti parce que Tapi est omniprésent. Il faut, il faut euh, aimer le caractère, hein. il faut, faut, faut vraiment arriver à se, à se, se mélanger avec Bernard Tapi. Et est ce que Götalz a, euh, a fait, avec brio parce qu'il est très malin. Donc est-ce que Götalz est plus malin que Tapi ben, Là, je pense que la réponse est oui sur ce cas-là, tu vois. Par exemple.
2: Ah ben bah, euh, justement, qui vient. Gettels prépare les joueurs depuis plusieurs mois à l'idée d'affronter le Milan AC euh, en finale. Et il les prépare à jouer haut, pressing haut, très, euh, euh, très, euh, comment dire, très, euh, très rude. On le voit d'ailleurs dans la finale où il y avait énormément de hors-jeu, énormément de, de coups ouais. aussi qui ont, qui ont été donnés euh, il oui, bien sûr, il fallait. Cette préparation-là, gotals euh, okay. l'a très bien gérée.
1: Après, Gothals, c'est quelqu'un qu'on oublie, mais c'est quelqu'un qui a quand même disputé avant cette finale de 93. Sur trois finales, Gilles. Quatre, quatre finales, quatre. C'est pas, pas la 4 de 93 Non, non. La quatre, en fait, il fait deux finales. Alors, il fait, non, il fait trois finales avec hmm. Anderlecht. Il En gagne une, il en perd deux. Ah, bah oui, il perd, il perd la finale de 91 puisque c'est lui qui est ouais,
3: l'entraîneur. Oui, et, ah bah oui, oui.
1: Et 93, c'est sa cinquième finale de Coupe d'Europe. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait quatre ah, finales c en Belgique. C Donc, euh, bah, j'allais dire que c'est plus que fort. C'est ah, oui. très, très, très fort, justement, ce qu'il a pu consulter en, en dernier. Mmh. Et euh, il est habitué. Et en plus, là, on sur cette année 93, c'est l'année de la retraite con con concrètement parce qu'il est. Oui, que on la voilà, on l'a appelé. C'est parce que ouais. Bernard Tapie qui est venu le, le chercher lui-même pour euh, remettre à faux cette équipe, comme il a fait à différentes reprises, notamment en, en 91. Euh, mais voilà, il, il sait comment préparer ce type de rencontre, comment on arrive justement à, à avoir cet objectif. En, en commun, et surtout, mmh. il a un effectif qu'il a préparé à 11, où euh, mmh. j'allais dire, c'est difficile d'y rentrer, mais quand il y est, ah, tu sais oui. que tu vas jamais sortir.
2: Tu bien. Tu vas jamais sortir. Ah, mais clair. Il quatre avait, ans comme tu vois, disais... Vraiment
0: loisir, c est, c est voilà, c'est ça.
2: Ouais, vraiment. Et les autres, il fallait vraiment attendre qu'il y ait des, euh, des grosses blessures, des trucs comme ça, pour rentrer. Ah, et mais... encore que, j'en suis même pas sûr, mais c'était... Et bien sûr,
0: Didier ouais. Deschamps est beaucoup appuyé sur ce genre de modèle, hein, parce que Didier, il est aussi ah, un oui. groupe très restreint,
2: <rire> <Bon Ouais>. personne, <rire> est... Est, est personne est pas, blessé. Ah mmh. ouais, mais regarde si tu regardes voilà ça gagne donc bah tu prends des exemples des le disait aussi dans énormément de commentaires que c'était toujours un plaisir de parler football avec euh, avec ah ouais. parce qu'il avait une science assez le sorcier belge et il avait surtout euh... une
3: mémoire d'éléphant ce
2: mec il se rappelait de tout de toute voilà sa donc de ce bah, foot, est forcément fort, derrière ça te ça te donne aussi des dans ta carrière de, de ouais. joueur si tu veux devenir entraîneur et tout bah tu t'inspires tu de ce que tu as eu dans tes dans tes clubs forcément et qui ont marché donc euh, et ça ça a plutôt bien marché puisque bah, on arrive au match le ce fameux 26 mai 93 euh, après que Barthez ait oublié ses gants et qui est dormi dans <rire> dans le bus pour aller à Munich ce qui est quand ouais. même incroyable incroyable <rire> incroyable ah c'est le meilleur c'est ah ouais, le meilleur incroyable on empêche on empêche attends dans le bus s'est passé quand même des dingueries pour y aller déjà c'était méga loin c'était à plus d'une heure de de
3: ouais, du ils stade étaient à, ils étaient à 30 40
2: voilà, stade olympique de, de Munich. Euh, Barthes qui dort, il n'arrivait pas à dormir dans la nuit, tout ça et tout, il dort. Dans le bus pour y aller, donc une heure, voilà. Euh, t'as Boli et Jiméco qui presque en viennent aux mains, parce que t'as Jiméco qui lui brûle un peu le, le journal, etc. et tout, donc ça se chamaille, etc. Donc, euh, c'est vraiment l'ambiance limite, pas Club Med, mais... Euh, une bande de potes, vraiment, un gros collectif qui arrive donc dans ce stade, dans le stade, dans le stade olympique de, de Munich, ce fameux 26 mai 1993. Il euh, y a évidemment de l'autre côté le Milan AC et on va parler de rapidement de, de, de cette équipe. Le Milan AC qui eux joueront en 4-4-2, avec euh, donc Rossi dans les cages, Tassotti, Costa-Curta, Baresi, Maldini. Oh, rien que ça. Ouais, c'est le Maldini. Ah ouais. ouais, ouais, parce que c'est ouais. carrément c est, c est le mur. Donadoni, Albertini, Richiart Lantini, ouais. Van Basten. Ça, il faudra en parler de Van Basten. Parce que Van Basten, quand même, qui est sur une jambe. Hein, il fait ce ça, match ouais, sur une jambe. C'est ah, ça,
1: Ouais, 10 minutes. 10 depuis, oh ouais. depuis, depuis qu'il a. Ouais, enfin... ouais, 9 mois. J'allais dire, attends, mais... c'est parce qu'il y a un, un 7-3 où il marque un quadruplé contre la Surencina. Et en fait, au moment en fait, où il a le Ballon d'Or, en fait, où il obtient le Ballon d'Or, donc fin novembre, début décembre, ouais, à partir là, de là, ouais. Déjà à ce moment-là, c'est déjà compliqué. Et mmh. c'est quand compliqué. on y fait pour revenir sur cette rencontre, en fait
2: ah, wow. je Après, pense on l'a euh, préparé
1: je...
0: pour ça. Hein. On l'a préparé, on ouais, oui. conditionné à ça. Cependant, il n'avait pas les conditions physiques nécessaires pour pouvoir répondre à présent. Et tant mieux ah, pour Marseille. Parce que,
2: tant mieux pour Marseille, parce que Marseille aussi, euh, tu avais de, de, de sacrés numéros. Euh, juste le dernier joueur, c'est Massaro, euh, Massaro, qui était ouais. donc aux côtés de, de Van Basten. Et en face, justement, pour euh, euh, comment dire, bien canaliser Van Basten et toute cette équipe, eh ben en face, t'as Barthez, quand même. Voilà. Euh, une défense à trois avec deux Saïboli Angloma. Edeli Dimeko sur les côtés, donc gauche pour Dimeko, uh, droite pour uh, pour Edeli. Deschamps Sosé au milieu, voleur, Boxish, co meilleur euh, deuxième meilleur buteur de cette uh, Champions League, oui. euh, ouais, juste derrière bien. Romario. Voilà, juste derrière au Mario et à Euh C'est quand même une sacrée équipe quand même que tu as en face.
1: Il y, y a quand même, il y a quand même
3: sept joueurs à, à vocation à défensive. défensive. Ce c'est, <rire> ah ben oui, ah euh, oui. Alors, ce qui me fait rire, c'est que dans les, ils disent qu'ils ne, qu ne craignent pas le Milan assez, mais sur la composition, euh, quand tu vois, il a mis Edeli qui est mis le terrain, et était la foutue arrière droit, Sosé, Deschamps, qui sont de vrais milieux défensifs. Euh, pur. <rire> Voilà, ouais, et... mais
0: Sosé Sosie, c'est se projeter de la oui, voile. J'allais te dire. Il faut ah oui, aller, ah oui. Et puis, moi, des pas très de de ouais. ouais, pas C'est vrai que, euh, que,
3: que Sosé à cette époque-là est euh, et un peu le box-to-box -box, enfin, le 8, le 8 moderne de maintenant. Tu vois, c'est bien sûr, bien voilà. sûr, mais, mais, mais je veux dire, il a, il a très rapidement après, euh, avec le temps, devenu défenseur central. Donc c'est pas quelqu'un qui est dans le dribble et tout, tu vois. Mais c'est vrai que très rugueux. On est une équipe rugueuse, l'Olympique de Marseille. Ouais, mais bon.
2: Ah oui. Tu montes, en fait, tu montes ton équipe parce que, assez et, haute parce que as et tu ch... bétonnes.
3: Ouais, parce que Edeli, il faut pas quand même oublier qu'Edeli à Nantes, il était craint. Edeli à Nantes, hein, c'était tu, tu le recrutes, euh, tapis il a dit parce que j'ai pas envie que tu me casses mes joueurs <rire> sur l'anecdote <rire> avec Edeli. Ah, Edeli, C'était ouais. pas un poète aussi, donc je veux dire, on a Latifi côté gauche, c'était pas c'est pas un poète comme on le sait tous, parce que je pense qu'on a tous connu les tacles à la Dimeco.
0: Ah, il fait mal
3: hein. Il fait très mal. Euh, ah, Angloma, oui, mais... Boli, De Saï, c'est pas des stratèges non plus. Hein. Hein, attention, <rire> <rire> attention, attention les igotos, hein, c'est oh, dur sur l'homme. Hein. On perd Moser, mais derrière, euh, on a des garçons comme de, comme de Saï qui font bien le job. Non, on, a ah, équipe, euh, on a une équipe, équipe de voyous. Eff Eff effectivement, et
1: ça fait asseoir, euh, euh, j'allais dire un, un Bernard Cazoni qui était capitaine la saison précédente. Tu imagines ouais. C'est donc c'est à dire qu'en fait, pour pouvoir rentrer dans ce 11 là. Euh, quand es en défense, c'est que c'est vrai que t'as cette euh, voilà, donc cette charnière centrale euh, avec bolly De Saie et, et Angloma. Ah, L'élégant et moustachu Josel Angloma. Pas oublier.
2: On n'oublie pas, n'oublie pas. Quel swag.
0: Termine, Non,
1: mais c'est vrai que à, à ce niveau, euh, on est aussi sur des joueurs qui euh, potentiellement sont en équipe de France ou sinon en sont aux portes hein, pour oui, chacun d'entre eux. Donc ça ne, ça ne rigole pas euh, du côté de, de, de Marseille euh, et on sent aussi que quand même il y a, on a parlé de, de cette préparation, mais il y a aussi ce vécu, cette expérience, ces expériences de la Coupe d'Europe des, des années précédentes que certains d'entre eux maîtrisent aujourd'hui et polluent plus, plus que les autres hein, puisqu'on se souvient tous de ces larmes de, il y a deux ans.
3: Ah oui, de Bully, les larmes de un...
0: Boli-Basile bien sûr des bien larmes sûr. très fortes ah, oui. un mot sur cette composition 93 j'aimerais quand même signaler euh, le, le duo d'attaque qui ah, oui. compose cette équipe marseillaise tu avec Nicolas et Alain Bocic qui remplace bah, deux joueurs importants de la saison 92 en parlant de ah, Jean-Pierre oui. Portin qui a quitté Marseille qui quitté... était je dirais, ben, bien sûr, qu'il était le genre emblématique de cet OM sous tapis, et Chris mmh. Waddle aussi qui part, était 92 également, hein, qui mmh. quitte les bords de la calme-guerre.
3: Papet, c'est le projet, c'était le projet, c'était le projet 86, papet. Voilà,
0: complètement, c'était la tête, voilà, euh, la, 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 la figure, comme je l'ai dit, de, de, de ce projet tapis qui lui a dit, ben, en reprenant à été 86, comme Berlusconi aussi, le l'autre côté a des a besoin acteurs, de toi. Et... Ouais. Et ben, voilà. On a besoin Donc, de toi. Reviens voilà et, et, et ce duo euh, Voleur et Alain Dautic vont faire un gros travail au niveau du pressing déjà au cours de toute cette saison 92-93 ils ne restent pas exclusivement sur la pointe de d'attaque ils balaient tout l'ensemble euh, bah du front d'attaque marseillais ils ont pu évoluer ensemble et en scorant de manière euh, très intéressante notamment pour stitch en championnat et derrière on... bah, mais vraiment buts pas, hein, pas facile des pas faciles à mettre non plus ouais, ouais. Non, franchement Pourtant, il n'a pas l'air forcément très fin techniquement parlant, mais il a une très très grande agilité devant les buts. Et, euh, et, et, et comment oublier notre Aveti Pelé, hein, qui, 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 qui est le, 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 le feu-follet de, de, de cette attaque marseillaise, <rire> le meneur de jeu de cette équipe marseillaise. Ouais, Carrément. Mais, ah, mais, mais, mais,
1: mais, là, mais là, qui est placé euh, euh, couloir, par, par, dans, le, dans le couloir justement pour pouvoir couloir. marquer euh, Maldini. C'est incroyable.
2: <rire> <Mais non. rire> ah ah oui, non mais c'est il le, 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 y a quand même du culot aussi c'est ça peut-être aussi qui amène la victoire il y a quand même ce culot mettre Maldini au marquage de, de, euh, mettre Pelé au marquage de Maldini c'est moi je trouve ça assez couillu quand même d'oser de, 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 faire ce, ce, mais ce genre bien, de
0: c'est bien que tu dises ça Brice parce qu'en Europe personne n'a osé faire ça hmm. Et pourquoi personne n'a osé faire ça Parce que le Milan AC a un tel impact psychologique sur le reste du continent que, allez, je pense comme un combat de Tyson, son adversaire perd 30 à 40 de ses moyens.
2: Comment
0: seul ouais, ouais. l'Olympique de Marseille se permettait de faire front à ce Milan <rire> AC-là. Et on a vu ben, les, les Marseillais, même dans le tunnel qui va leur permettre de, de, de rentrer sur la pelouse en se disant on, on, on sait qu'on va faire fond et qu'on peut gagner. Rien ne peut nous résister ce soir-là. C'est facile de parler après 30 ans après, bien sûr, mais Eric Dimeco euh,
2: se permettait de dire on savait qu'on allait les boire ces mecs. Ouais, parce qu'en fait, justement, il disait, notamment dans le tunnel où euh, très souvent, il y avait des matchs qui se gagnaient dans le tunnel, ne serait-ce qu'au regard, et il dit, la première fois qu'on joue le Milan en 91, ils nous paraissaient tous, mais hyper grands, tu sais, genre... Euh, Costauds, ouais costaud, un espèce de d'image, de, de, de charisme qui ressort. Et là, il disait, on les a regardés droit dans les yeux et notamment Edeli, tout ça et tout. Et il a dit, on leur a fait baisser les yeux.
1: Ah oui, clairement, oui. Qui et a, là, son
2: Char... adversaire direct, euh, Lintini,
1: ouais. et... il lui a est... dit, ouais. aujourd'hui, c'est pas, voilà, aujourd'hui, c'est nous qu'allons la
2: chercher. C'est ça. Il y avait cette, c'était un peu aussi une équipe un peu de de, de loubar, si je puis dire. C'était <rire> un euh... groupe c'était un groupe c'était un, un groupe les mecs quand hein, ils regardent... et puis oh, il fallait, fallait aller se les fallait aller se les farcir les <rire> les bolis les de saillis, ah, mais euh, surtout euh, les jiméco oui
3: mais c'est surtout faut faut y pas, aller hein. en, en face tu, tu, tu es obligé de faire comme ça c'est c'est euh, tout sport collectif ou ou tu as un affrontement comme ça que ce soit au rugby ou, ou au foot mm. euh, ça se joue dans les dans les tunnels le regard l'intimidation et tu peux et des fois tu as les équipes comme le le milan AC euh, qui est la meilleure équipe du monde à l'époque, qui est le, le rouleau compresseur mondial euh, au niveau du football, oh, voilà. la référence même, parce que le, le, le calcio aussi à cette époque-là était une référence mondiale, euh, ben, tu n'avais pas d'autre choix. Si tu ne les regardes pas comme ça, si tu ne prends pas la mesure de ces joueurs-là, mais tu perds 5-0, et d'ailleurs, le bouillon qu'on se prend les 20 premières minutes du match, qu'on qu va peut-être y revenir, c'est... La force mentale qu'on a pour, 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 pour rester dans le match, pour... alors que euh, déjà on le dit, il est cramé, il est cramé complet c'est Ça se joue au tunnel, tout ça. C'est mental. Que... Tu as regardé des Maldini dans les yeux, tu as regardé, des, 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 rendez-vous compte, des Barési, tous ces gens Des des Van Basten. Non, mais des, même, des... tu voilà. t'imagines, ouais. tu as, as affaire à un groupe en face, ils sont grands, ils sont costauds, c'est rugueux parce que pour nos auditeurs plus jeunes qui nous écoutent, le championnat italien, déjà, c'est pas un championnat tendre. Mais à cette époque-là, c'est <rire> un championnat de tueurs. Il fallait vraiment s'imaginer quand même sortir du calcio, c'était un truc de fou. Et, euh, et quand tu t'appelles le Milan AC et que tu, tu es cette équipe-là, ben il, faut, il faut te regarder dans les yeux. Tu es obligé. Sinon, tu perds. De toute façon, c'est... Tu perds.
2: Tu perds. Et Barthès, lui, l'a compris. Parce que justement, tu en parles. Ces 20 premières minutes sont absolument dingues. C'est-à-dire que l'OM euh, accule sur les, sous les... Euh, sous les actions euh, milanaises, malgré ce, ce pressing, malgré cette agressivité, euh, Milan reste quand même Milan et on tombe, il tombe du moins sur un Barthez héroïque. Il n'y a pas Barthèse, t'as un 4-0 à l'aise. Franchement, il ah oui. te fait quatre arrêts. On j'ai encore re-regardé le match. Euh, je me le fais quasiment toutes les, toutes les années, moi, perso, ce match. Donc, Ouh, la, vois, la, 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 ouais. Oui, le match est
0: fini. Le, le match, match est, fini. est
2: terminé. Mais, tu as un Barthèse des grands soirs.
1: Ah, oui, bien sûr, mais en plus moi c'est le commentaire de de Thierry Roland sur sur TF1 qui euh, avec euh, l'arqué qui qui disent euh, bah, que Bardès sauve la maison euh, parce, il... que, parce que sur, même sur voilà sur l'action où Van Basten fait son contrôle orienté frappe dans dans frappe la dans dans gauche. Mais la... bon, 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 bon. je ah, me ouais. dis mais en, quand on connaît Marco Van Basten son passif son pedigree euh, son statut de triple Ballon d'Or Ballon d'or en titre et euh, sont vécus en Coupe d'Europe. L'action euh, qu'il y a là, sortir l'arrêt, c'est quand même incroyable. Et c'est vrai que dans cette rencontre-là, euh, même si c'est Van Basten sur une jambe, il est clairement au-dessus. Moi, j'ai vu des matchs de Marco Van Basten, que ce soit avec les Pays-Bas ou avec le, le Milan, c'est un joueur qui a même s'il est, il est diminué, il, est sur une... il a de l'avance sur son temps sur ses adversaires. Et sur cette rencontre, il a cette avance-là, dans ces 20 premières minutes là dont on est en train de parler. Ah oui. Et franchement, euh, les, 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 les Milanais, ils peuvent s'estimer vraiment, je dirais pas malchanceux, mais... Ils ont raté leur chance. Ils ont raté leur chance, mais ah ils oui. doivent se dire que Ce si on n'a pas marqué sur les dans, dans les 20 premières minutes, à un moment donné, ça va finir par rentrer. Parce que il, rarement ils ont, ils ont abordé une finale de Coupe d'Europe dans ces dispositions-là. Pas même la finale de 89 contre le Steaua Bucarest. Donc, euh, t'as autant d'occasions dans une finale de Coupe d'Europe et tu ne marques pas. Ah ouais, ça c'est... Ouais. Euh, c'est pas bon et moi pour, pour... c'est pas bon mais non. mais tu peux être confiant par rapport à la suite puisque
3: ce Marseille qui est intimidant dans le vestiaire ne l'est pas sur le terrain pas du tout pas du tout tu pas prends l'eau et en plus de ça j'avais te dire pour pour répondre à enfin pour, pour ajouter de, de moulin gilles c'est surtout le massaro bon, qui, qui 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 lance ses hostilités mais mais l'enchaînement le, le, de Marco Van Basten, ce, ce cet enchaînement qui se retourne et qui frappe, il a 95% de chances pour que ça rentre chez Marco Van Basten. Il tombe sur un barthès qui te l'arrête de la jambe, en plus, un tel un baller, Tu vois ah euh, oui. euh, Je veux dire, je pense que là, psychologiquement... Psychologiquement, chez les Milanais, tu tu prends un coup parce que Massaro qui bute, Tassotti qui bute. Je crois qu'à à un moment donné sur la sur la tête si je ne m'abuse. La, mmh. la tête elle finit que que tu vois que où c'est Massaro je j'oublie euh, qui à un moment donné un des deux met une tête et la tête finit tranquillement second poteau. Il a euh, oh, donc, Barthes, voilà ah, là, oui, oui. voilà donc tu vois <rire> elle finit donc, il, tu vois, Barthes, il accompagne mais sans stress et nous fait nous tu es là, tu te dis, mais c'est pas possible, ça ne veut pas rentrer. Mais toi, tu es milané à ce moment-là, tu veux mais ça ne rentrera jamais. Ça ne rentrera jamais, parce que même là, ça rentre pas. Et même Marco Van Basten, qui est tri-ballon d'or, ce que tu veux, quadruplé contre, voilà, il te, <rire> fait, ce il te fait cet enchaînement merde Parce qu'il est beau l'enchaînement, attention, il est très beau. Ah, hein. oui. Très bel enchaînement, ça rentre pas. Euh, tu, tu, tu te mords le chapeau, tu te mais mords de, le chapeau.
0: C'est <rire> mais... tout
3: pris. Ah oui
0: mais... Mais messieurs, en plus de ce qu'il faut rajouter, c'est également la difficulté qu'avait l'Olympique de Marseille à pouvoir conserver le ballon pendant quelques secondes, voire quelques minutes. C'est En fait, une finale d'une grande compétition, c'est vrai qu'il y a les deux surfaces de réparation, les deux surfaces de vérité, défensif-offensif, où on cherche le maximum d'efficacité, ce qui ne sera pas le cas du Milan AC, mais le reste, concernant cette finale, c'est également qu'est-ce qu'on fait avec le ballon c'est quand même des éléments qui sont très importants à prendre en considération et malheureusement, même sur l'ensemble, à la rigueur de cette première mi-temps. Allez, on peut dire juste de la zéro-tième jusqu'à la demi-heure de jeu,
2: c'est très difficile.
0: c'est Très, très difficile, vraiment... Marcel, n'y arrive pas. Ah
2: Marseille, il y, y a un mur, il y a le mur Milanais qui est en face. Le mur ouais. est, est, est ouais. infranchissable, même pour voleurs ou boxiges qui, qui jouent des coudes. Hein. Ils jouent des coudes, les mecs, pour y arriver.
3: Ouais, complètement. et Je ne sais, si, sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, la force de l'OM à ce moment-là, c'est que l'OM ne recule pas. L'OM ne recule pas, et c'est d'ailleurs pour ça que tu tiens les Milanais, parce que les Milanais ont, ont, sont habitués à jouer contre des équipes qui reculent. Ils sont, mmh. ils sont très à l'aise avec ça, de, de jouer contre des blocs bas Là, le, le, le Marseille ne recule pas hein. statiquement. Tiens, tiens, en place, même si tu prends le bouillon 20 minutes, parce que tu as quand même le, la fine fleur du football de l'époque, donc c'est normal que tu prennes un peu le bouillon, parce que voilà, c'est quand même pas des, des, des peintres que tu as en face. Mais euh, toi, tu recules pas. Tu as quand même des occasions. Et tu et as l'impression que le match se joue sur 30 mètres. C'est le milieu de terrain, en fait. C'est ça. Ça. une
2: espèce de ping-pong. Euh...
3: Exactement. Parce qu'il y a Voleur qui a des occasions, Allen ouais. Boxy qui a des occasions, parce que même si on prend le bouillon, on a quand même quelques occasions où euh, Sébastien il fait quand même des arrêts aussi pas mal. Euh... Oui, mais pas là te dire comme non, par non, Non, mais voilà. carrément pas. Mais il y, y a deux contres. C'est gentil, c'est euh, voilà. bien, mais c'est gentil. Eh. Oui, mais il y a deux contres où, à l'inverse, Bon. Euh, Alain Boxich euh, de, on l'a dit en préambule il ratait rarement devant les cages et mmh. c'est des actions comme ça que justement euh, face au but, Père aussi fait qu'il faut aussi. Donc c'est vraiment une bataille. Je vais te dire, on, on, on morfle 20 minutes, mais derrière on ne lâche rien et chaque contre, chaque ballon, euh, chaque ballon haut est, est exploitable parce que ah oui. comme on l'a dit, on a des rudis Voleurs. C'est 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 pareil qui, qui connaît aussi le championnat italien, un de ces joueurs de la Roma notamment, mais euh, qui, qui, qui joue des coups. On le voit. Si vous faites un focus, chers auditeurs, sur voleur, sur, sur ce match-là, ouais. c'est, impressionnant, les courses qu'il fait, et même à vide, les coups de coude qu'il donne, euh, <rire> à, à, Costa Curta et à, à tout ça. Non, mais c'est impressionnant. Exactement. C est, c est impressionnant.
1: 33 ans passés.
0: Mais bien <rire> sûr. Mais c'était une consigne de, mais c'était une consigne de, tapis. de Bernard Tapie. Merci, euh, Brice. Tuer, de tuer barry Complètement il faut l'abattre. C'est le cerf dominant, c'est c'est le. Non mais c'est ça, c'est oui, C'est le, fais vraiment, le, le fais père courir. de Bambi, ce mec. Il faut <rire> le terminer.
1: Il faut le il faut finir. Mais oui, parce
0: que des individus comme ça, ils peuvent en une passe c'est terminé. Ils ont un terminé. tel leadership. Euh, il a une telle ascendance, mmh. Franco Barési, C'est bien qu'on fasse ce genre de podcast pour revenir également sur des joueurs emblématiques, vrai, vrai, à, vrai. années 80, fin années 90, voire même mi années 90. Oui. On parle et le Milan AC c'est une véritable institution.
3: Oui.
0: Hein, et et, et, et Barési est clairement l'incarnation, je dirais même physique sur le terrain de oui, ce que oui. est le Milan AC. Donc c'est tout à fait compréhensible et c'est un bon œil de la part de Bernard Tapie d'insister sur le nombre de
1: courses qu'il faut, faut faire. Effectivement. Oui, oui, et, 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 et justement, il y a un truc aussi qu'il faut qu'il faut dire et que Bernard Tapie avait compris avec euh, euh, avec gotels c'est que dans ces matchs-là, vous savez, à l'époque, on n'avait pas tout cet équipage qui avait autour des arbitres. Il y avait trois arbitres. Il y avait l'arbitre central et ses deux assistants. Et il disait Bernard Tapie que le quatrième assistant c'est Franco Baresi. Donc, c'est-à-dire que quand il lève la main <rire> et qu'il demande leur jeu, il a leur jeu. Même s'il n'y a pas leur jeu, parce qu'en fait, les arbitres ont, ont enfin, c'est pas inconsciemment, ils ont confiance en, Marco, en Franco Baresi, parce que c'est cette aura, c'est l'un des plus grands défenseurs de l'histoire. Euh, du sûr. football italien qui est là, même le si... football tout court, j'ai, ouais, euh... ouais, mais après moi je vais toujours, je vais pas <rire> commencer à faire le révisionniste ici, mais j'ai <rire> un... un défenseur qui est devant lui, mais qui, qui n'est plus de tout ah, monde. monde. Donc... Chiria, oui voilà donc de, de la juge, ça fera voilà. plaisir Gaetano? à. à Etano, mais voilà Franco Baresi <rire> c'est l'un des plus grands défenseurs d'histoire du football, sa réputation n'est plus à faire et c'est vrai que oui. ce côté intimidant et même par exemple, dans les duels, il, y a, il peut avoir deux mètres de retard sur vous au moment où le ballon part. Au moment où il arrive, normalement, dans vos pieds, il est déjà en avance parce qu'il anticipe,
2: oui. anticipe
1: Donc, euh, c est, c est, Donc, c'est-à-dire mettre une stratégie sur sa tête et mettre une stratégie aussi sur Maldini, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à Nbidi En fait, c'est contrer les attaques du Milan en passant par leur défense, ce, qui, oui. est, ce qui est un peu paradoxal, mais... Qui est intéressant de, de voir parce que c'est comme ça que tu peux les empêcher de jouer, puisque c'est une formidable organisation défensive, ce Milan. Ah,
2: ah oui. ben, de toute façon, c'est un, un magnifique héritage de, de Saki là-dessus, notamment. Et, et, et on l'a vu dans ce match-là où ça a été extrêmement, extrêmement compliqué. Et il, a fallu, il a fallu un un coup de pied arrêté pour transpercer cette, euh, cette défense et, et, euh, et, et, et ce gardien et prendre l'avantage quelques minutes, on va dire, avant, cette, euh, avant la mi-temps et, euh, et rentrer, euh, rentrer au vestiaire en se disant euh, putain, elle est à nous. Quoi. Elle bah, est à Brice.
0: Nous. Brice, par rapport à, 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 aux, aux joueurs qu'on va forcément évoquer, il faut qu'on euh, parle oui. également du profil Basile qui Qu'est-il dans le paysage marseillais Il vient d'Auxerre, OK Bernard Tapie l'avait en effet piqué dans son orgueil par rapport à son profil de footballeur. Il arrive à l'Olympique de Marseille et il s'intègre très rapidement à, à, à la personnalité émotionnelle de cette ville.
2: Ah, totalement. Mais Lui, il, il a compris, compris ce que c'était
0: Mais complètement. Il va se Bien sûr. complètement dans l'image marseillaise. Jusqu'au point, est-ce qu'un jour, mon père, euh, chauffeur euh, qu'il est aujourd'hui, euh, avait croisé Basile Boulis dans une voiture à Paris Ils ont parlé pendant des heures. C'est deux C'est la même génération. <rire> et mon, mais mon père est rentré à la maison en étant émerveillé d'avoir croisé papa, papa, Basile. Et, 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 et ce qui est important à signaler, c'est que la finale de Barré, comme vous l'avez dit, messieurs, il a été extrêmement touché par rapport à ça. Et je pense que ces pleurs-là, ont vraiment marqué les Marseillais en se disant que là, on a affaire à quelqu'un qui a compris qui nous sommes et qui a été blessé dans son orgueil. Qui a été touché. Il, il est au, à fond dans le cœur Marseillais.
2: Oui,
0: bon, clairement. il dira même, pour vous laisser, avant de vous laisser la parole, quand on touche à Marseille, à Marseille, on me touche moi. Et ça, pour tous les Marseillais, jusqu'à la fin des temps, oh là là, c'est marqué. C'est marqué au fer rouge. Personne ne pourra enlever ça. Et le moment où il met ce fameux but. Il faut qu'on parle, bien entendu, des temps de la blessure. Là, Je vous laisse la parole, les gars, parce voilà, que la, Bolli n'est pas blessure, bien. Justement. Non, Bolli, Bolli n'est ne pas va... bien physiquement.
2: Non, bolly n'est pas bien physiquement, mais euh, comme disaient certains joueurs, si Bolli euh, s'était fait une fracture ou quoi, on l'aurait sorti. Mais il était hors de question de sortir pour un petit coup qu'il a reçu. Pas, pas, pas Basile Bolli. Basile Bolli ne peut pas sortir sur un coup parce qu'il en reçoit dans sa carrière il en a reçu 10 000 comme ça, des coups. Tu vois, il n'y a pas... C'est que Et, et, et Tapi le disait... que. C'était psychologique. Bah D'ailleurs,
3: Tapi, psy dans les tribunes, disait euh, quand il s'est blessé voilà, et qu'il était. Dans, et qu que, ah oui, Tokyo et, et que tout le board disait euh, <rire> il faut sortir et tu ne sors pas, tu le sors pas, tu ne le sors pas, tu ne le sors pas. Vous ne et le sortez pas. Et il marque ouais. après, quoi. Il marque juste après. Il alors, marque quoi.
2: après. Et Tapi, notamment dans le, dans, bah, le documentaire de Basile Boli, qui s'appelle L'histoire d'un but, euh, dira euh, Je pense que c'est à cause de moi que tu marques parce que tu m'en veux. <rire> Il ouais, non, y, a, y, a,
1: y a ça aussi. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi des joueurs qui se sont mobilisés. Papa Rudy Voleur aussi, qui a, qui a dit « Ouais, non, tu ah, <rire> oui. oui, et puis Rudy Voleur,
2: quand et, il s'énerve... ouais, Exactement,
1: ouais, et il lui dit pas avec <rire> euh, en étant un grand
3: démocrate. Il lui dit... Euh,
2: euh, oui. C'est
3: un allemand, quoi. Donc... <rire>
2: oui, voilà. Alors, là, là, là c'était... Mais bien sûr. Ben, mais parce qu'on on avait, besoin, on mais avait oui. besoin de Boli, on avait besoin de cette... Je vais un peu exagérer, mais cette
3: âme marseillaise, cette âme de guerrier, clairement, on ben avait besoin d'un mec comme lui. Ben Rudy Voller, c'est un Allemand, champion du monde 90, le papa, euh, il a une carrière, il, le, 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 le gars, ça sort du calcio, comme je l'ai dit, euh, meilleur champion du monde à l'époque. Euh, le, le gars, quand tu parles avec lui, il, il le disait, d'ailleurs, ils le disent dans les documentaires, il, disait, oh, il, il se branchait, il rigolait entre eux, il, il arrivait, au moment donné, pour quand même tout le monde, il fait oh, champion du monde, moi. Donc voilà, le mec... Tu vois, il rugueux, 33 ans. Mmh. Enfin, il n'est pas, pour... pas là pour rigoler, euh, Papa Rudy. Hein <rire> il n'est pas non, là non. pour rigoler.
2: Et, 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 et Boli, Boli n'est pas là non plus pour rigoler. Ah mais je ah pense qu'il a peur de perdre encore une nouvelle fois avec l'Olympique ah, de Marseille, comme ouais, disait sûr. Damas. Bien il sûr. Avait, euh, il avait, euh, ce, ce, comment dire, ce, je pense... Ce, ce, ce choc psychologique de Mais 91, sûr. comme beaucoup d'ailleurs, il a beaucoup plus touché, parce que lui, c'était l'âme marseillaise, clairement. Il s'est... Euh, comment dire Il s'est... Euh, euh, immergé. immergé. voilà, merci, euh, dans, le, le, dans les Marseillais, clairement, dans la mentalité, dans la façon de vivre, dans le... Alors qu'il est euh,
1: originaire est... de la région parisienne, enfin, il est originaire de oui. la région parisienne, il a grandi à... Du côté de Romainville dans le 93. Exactement. Et, et qu'il qu avait aussi des liens avec le Paris Saint-Germain, euh, euh, justement, où il était ramasseur de balles. Mais mmh. voilà, quand tu signes à l'Olympique de Marseille et que tu épouses la, 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 la mentalité marseillaise de l'époque, voilà, ah, tu comprends rapidement que… C'est tout bénéf pour toi. Exactement. Que déjà, tu vas être aimé mmh. énormément et surtout que tu vas apporter ce que les Marseillais attendaient à l'époque, c'est gagner. Bien voilà C'est ça qui, euh, qui ressort aussi et que, qui fait tout le symbole du but de Basile Boli avec tout ce que, que ça implique dans, dans l'histoire du club, dans son histoire personnelle, dans l'histoire aussi euh, de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Ce but-là ne pouvait venir que de lui. Et euh, il arrive au meilleur des moments parce que tu mets ce coup-là qui fait du mal à l'adversaire et qui, pendant une mi-temps, va gamberger parce
3: qu'il... Il n'y a pas corner, en plus. Et il n'y a pas corner, ouais. Il n'y a pas corner, en plus. Et il marque, il avait mal au genou, et il marque, il cavale comme une lapin, après. Hein. Oui, ouais, <rire> bah parce que <rire> l'endorphine te permet de... L'adrénaline, plutôt. Alors, messieurs,
2: en plus
0: de sa blessure, enfin, de, oui, de, 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 clairement, Bollier est Convalescent, ouais, Donc, il veut pas, sortir. Oui, il veut sortir. gotals pense en effet un changement. Et t'as Bernard, Tapie qui réagit immédiatement par le talky-walkie. Nous sommes au début des années 90, hein, je pense aux jeunes auditeurs. C'est quoi talky-walkie Non non non, vous se <rire> Et euh, tapis dit immédiatement non, non 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 non, tu ne bouges pas. Il ne bouge pas, il ouvre les grands yeux, je te l'interdis. Alors vraiment Gotel cela qui était qui a fait plusieurs fois preuve de têtuesse envers Bernard euh <rire> Papa Bernard, pardon. Euh, là, d'un coup, va l'écouter. Et euh, bien, il en a pris parce que cette ouverture du score, Basile Boullier, les yeux fermés quand il met la tête.
2: C'est ouais. ça. Ouais. Il a Mais les elle yeux est... fermés. Elle, oui, elle oui. oui. euh, Au premier photo. Ouais, cette... Euh, cette photo du but, oh. elle représente... Elle représente tout... Tout l'histoire de Marseille. La puissance, la beauté, l'émotion, le... Le, le droit au but quoi même les yeux fermés putain mais on y va quoi on on met la tête avec tout ce qu'on a on met la tête pour marquer le droit au but clairement oh, c'est ce que tu dis moi. Oh, non mais c'est vrai mais <rire> la, la photo la photo est dingue quand tu regardes la photo elle représente toute l'identité de Marseille ah oui et, et du et notamment du Marseille de tapis clairement elle, elle, est, elle, est, elle, est, euh, elle est symbolique pour, pour tout et c'est bien pour ça qu'elle tourne. C'est pas parce que c'est juste un but de la, de la tête en 93. Elle ouais. symbolise tellement de choses, mais tellement de trucs, c'est incroyable. Ouais, bien sûr, mais il saute pas si haut, hein, euh,
1: non. Dans, dans ce, dans ce duel. même et puis la
2: tête, elle est pas, pas la plus belle tête, mais tu vois la, 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 la puissance, la, la... Il, en a, ah il en a mis une ouais oui, vas -y, vas -y. non dis brice vas-y vas-y parle vas-y je t'en prie ah mais c'est pas une belle tête qui met quand même hein. il y a beaucoup de chats trop... quand même <rire> excusez-moi oui. ouais ah non mais tête décroisée tête décroisée la chose de réparation il y a beaucoup ouais. de meufs qui savent même pas faire aujourd'hui vous rigolez
0: <rire> alors, alors mais oui Gilles ils ne savent alors c'est vrai je, je te l'accorde brice sur le
2: fait que il ferme les yeux il y a beaucoup de chances qui sont habitués tu vois il y a beaucoup de chances, voilà et tu fermes les yeux tu la tu la prends un ouais. peu sur le le côté de la tête oui. tu fermes les ouais, yeux tu, tu mets quand ouais, même avec la passion Mais Rossi ouais, ne ouais, peut ouais,
0: rien ouais,
1: faire oui, oui,
2: oui. ah aussi. non mais Rossi, par contre oui. peut rien faire Alors... ah, quoi, il
1: peut faire il peut faire une chose c'est mettre quelqu'un à son second poteau
2: ça, c'est la moindre des choses, déjà. Oui, voilà, oui, bon, ça, ça c'était avant le... Oui, il dû le faire avant. Oui, voilà. Tu vois, c'est ce genre de choses-là
1: qui m'avait qui voilà. surpris de, de se dire « Oui, mais au poteau, on met qui On met deux, deux joueurs ou un joueur mais... ?» C'est vrai que les, les gardiens, normalement, les, on disait que les gardiens anglais, ils mettaient un joueur au poteau. Et euh, justement, on était plus traditionnels sur deux poteaux. Et c'est vrai que sur ce détail-là, je me suis dit « Ah, il n'y a personne au second poteau et, !» euh, et, et justement, quand la balle, elle redescend doucement vers le but, euh, ouais, c'est c'est on va dire cette appréciation là que j'aurais pu peut-être reprocher à
2: Rossi, peut-être. Mais de toute manière, je pense que Milan et d'ailleurs Baresi l'a dit dans un dans une interview il y a quelques temps euh, pour la sortie de son autobiographie euh, où ouais. il où il disait qu'ils ont pas ils ont pas pris au sérieux l'OM. Il le dit dans le dans l'interview ils ont et c'est vraiment leur plus gros défaut en fait, c'est de pas avoir pris Trop euh, plus, plus au sérieux que ça l'Olympique de Marseille. Ils sont arrivés avec beaucoup de certitude et puis ils ont joué sans euh, sans voir qu'il y avait cette euh, ce truc en plus, c'est-à-dire cette hargne en plus marseillaise. Et il le dit et je pense que Rossi, sur ce but là, tu vois, il met pas le deuxième. Bon, genre c'est bon, quoi. on a des mecs, on a euh, Maldini, on a euh, Barisi, etc. Ça va le faire. Il y a peut-être aussi ce côté un peu. Euh, un peu, euh, comment dire, un peu d'égo en disant c'est bon, on a les on a les joueurs qu'il faut pour pas mettre le deuxième, euh, le joueur au deuxième poteau, quoi. En tout cas, ouais. je, je le pense comme ça.
3: Ouais, après, moi, je vois plutôt que c'est une équipe. Euh, ouais, ils ont... moi, je pense pas qu'ils aient pas. Ouais, alors peut-être qu'ils disent ça maintenant, après, euh, 30 ans après, mais ils les ont quand même pris au sérieux parce que les 20 premières minutes, quand même, on n'est on on est pas là. Et, euh, et je pense que si le Milan Racé, comme on pense tous, met les occasions, ne serait-ce même que deux occasions sur les cinq, ouais, y a deux, y a, voilà, il a terminé à 2-0 et il joue avec nous, tu vois. Alors peut-être que l'histoire aurait voulu qu'on remonte, parce que si si l'OM doit gagner ce soir-là, on aurait remonté comme euh, comme l'a fait Liverpool face au Milan AC quelques années plus tard. Mais euh, mais je veux dire. Non, moi, je pense que plutôt, ça, mentalement, ils étaient au fond. Et peut-être que là, oui, justement, peut-être qu'il y a eu euh, un peu un problème d'orgueil où tu mets personne au second mmh. poteau parce que tu as quand même des joueurs comme Reichgaard qui, qui était au marquage de Bolly, notamment. Des, as Costa -Curta, as Malgini, tu as des Costa-Curta, tu as des Maldini, tu as des Baresi qui sont des grands, grands monsieur de taille euh, euh, avant d'être des grands monsieur de, du football. Pas Baresi, pas, je... pas, pas, pas Barresi, oui. Ouais, Ouais oui mais c'est filou ça gagne ça gagne le ça gagne le, le ça gagne le duel de la tête. Donc je veux dire ils avaient des gros clients au niveau de la tête et je pense pas qu peut-être qu'ils ont sous-estimé Basil Boli sur la sur le marquage de la tête ça oui. Quoique quand on voit quand même la photo, ils sont quand même au combat, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai de la raison ce combat doit y personne doit y avoir, avoir quelqu'un mais bon, tant mieux pour nous. Tant mieux exactement, on prend. Tant mieux,
2: tant mieux et on et part oh. donc à la mi-temps avec euh, les sourires, malgré une première mi-temps compliquée, très dure euh, physiquement. des gens le disaient, qu'à un moment donné, ils avaient plus du tout de jus, les jambes euh, n'arrivaient plus. Mais euh, tu as beaucoup de joueurs qui rentrent et qui se disent euh, « elle est pour nous ». Il y a un truc qui se passe dans le vestiaire en disant « elle est pour nous ». On la lâche pas, clairement pas. Et euh, et là, euh, le retour sur le sur le terrain, deuxième mi-temps, euh, avec notamment l'entrée de Papin très rapidement. Hein, C'est quoi C'est 52e, 53e minute, il me semble euh, Papin qui est craint par tous les joueurs de l'Olympique ouais, de Marseille, ah, forcément. Juste, ah, juste titre. Ah, Sortie
0: ah, sort, ah, sort de Donadoni pour euh, euh, Papin à la mmh. 55e, bien sûr.
2: Ouais, ouais. Et, euh, et Papin qui ne bah, fera pas grand-chose, en fait, parce qu'il va être cerné par, euh, <rire> par ses anciens coéquipiers,
3: Boli, Dimeco. Ça va être, euh, ouais. ça va être très très compliqué pour bon, lui. D'ailleurs, embrouillé Parce... avec, avec Jiméco, surtout aussi avec son, euh, oui, avec, oui, son, oui. son avec son ami. Il enfin, fait, oh. aurait balancé apparemment. Tu n'es pas, pas... pas assez beau pour la coupe. <rire>
2: t'es pas assez beau pour la gagner ce qui est quand même horrible on, ah, on a, rigole là comme ça mais putain c'est horrible mais
3: bon comment. quand même il y, y a un geste de Jean-Pierre Papin sur euh, sur sur Barthes quand même qui est dangereux euh, Donc euh, et puis co comme le dit si bien Jiméco comme le dit si bien euh, bah, tous les joueurs que tu peux interviewer de cette époque là c'était une équipe quand même avec une solidarité exceptionnelle et tu touchais pas à, euh, tu touchais pas un ami mais, Donc mais euh, juste, mais justement mais moi c'est ça qui est quand même hein,
1: impressionnant c'est que euh, le Milan n'a pas jugé bon de mettre euh, Papin euh, dans cette rencontre alors que, par exemple, il y a deux ans auparavant, quand vous vous souvenez du match de Bari, les Yougoslaves étaient euh, on va dire euh, très fébriles au mm -hmm. fait que Stojkovic, Sto 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 mm -hmm. leur, leur, leur mm -hmm. ancien joueur et capitaine, joue en fait euh, cette rencontre et en fait, ils se ils sont soulagés de le voir remplaçant et qu'il rentre aussi dans la rencontre. Et là, deux ans après, on sait ce qu'est Jean-Pierre Papin pour la France et pour l'Olympique de Marseille. Mmh. Euh, le faire jouer dans cette rencontre simplement en remplaçant, euh, même si ça a été même euh, on va dire une petite bataille d'être dans les, dans les 16, je pense sincèrement que ça aurait été plus difficile pour les défenseurs marseillais que pour Jean-Pierre Papin euh, de, de, de jouer titulaire parce que lui il avait envie d'être titulaire et euh, lui quand il est rentré lui il avait qu'une idée c'était de gagner la Coupe d'Europe mais je, je pense qu'il y, y, y a cet aspect psychologique qui a été peut-être sous-estimé euh, de la part des, des Milanais en se disant que si on fait jouer Papin euh, à n'importe quel moment ça va être pareil pour eux et je pense qu'une demi-heure de Papin, c'est différent de une de, de, de 90 minutes avec Jean-Pierre Papin. je pense aussi que ça pu, avoir pu faire une certaine différence. Exactement.
2: Mmh. Ouais, à l'usure, il aurait pu, euh, il aurait pu faire bien plus mal parce que il aurait fatigué les défenseurs, il aurait, euh, il aurait, euh, usé de ses, de ses ruses, etc. et tout. Et puis, il les connaissait très bien, donc il savait là où taper et tout en 30 minutes. Et en oui, plus, là. ouais. Ouais, Notamment Notam
0: Notam Basile Boli, hein, où il y avait déjà oui. eu un match dans le match hein, au cours de la saison 92. Mar Auxerre n'est pas loin de gagner le titre. Et il y a euh, ce duel entre mm -hmm. Boli et Jean-Pierre Papin. Hein. Il y avait un match dans mm -hmm. le match là, qui était présent, qui date des années où bien sûr Boli était euh, ah, à Auxerre. Bien. Alors je ne sais pas, en 92, ce que je raconte, moi c'était la saison 89-90. Et mm -hmm. avec tous ces éléments-là, on s'aperçoit que Papin, on le sait. À une figure emblématique pour les Jeux olympiques de Marseille. Psychologiquement, il y a forcément une marque sur le fait que Papa soit là. Et sans oublier que pour nous Français, c'est le seul joueur Français à avoir gagné le Ballon d'Or en France, oui. en France, avec l'OM.
2: <rire> oui,
0: avec Marseille. Bon, c'est vrai que certains diront que Savicevic le méritait plus. C'est vrai. C'est un. Débat Allez, on passe cool. à autre
2: chose. On passe à autre chose.
0: <rire> oh là 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 oh là 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 là
1: dire non mais après, le, le, le ballon d'or de, de Jean-Pierre Papa, en termes d'écart de, de points, ne souffre d'aucune contestation
2: complètement. Donc, euh, bon, c'est pas... On a l'air de... c'est un joueur qui est quand même, euh, ce match-là, qui est quand même en difficulté. Et quand tu re-regardes, bon, maintenant on l'a gagné et tout, mais que tu re-regardes ce match, tu as à limite de la, de la peine pour Papa. Ouais. Oui, beaucoup. Tu oui. vois Moi, ça m'a valu. Putain, c'est ça va être ça. Ça fait une carrière. Enfin, ça fait une carrière. C'est une façon de parler, tu vois, parce qu'il est plus à l'OM. Donc, voilà, ça va être ça sa carrière, en fait. Ça va être, tu vois, le vraiment dans. Euh, on on Moi, je l'avais jamais vu autant galérer à ce niveau-là. Ouais, je je l'ai jamais. Et c'est <rire> Oui, Non, 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 bien sûr, mais comme tu, tu idéalises, euh, tu te dis Papin, Ballon d'Or, les papinades. Euh, le, le symbole que c'est pour nous Marseillais, tu te dis putain il, il a pas le droit de galérer comme ça, tu vois il a pas le droit d'être d'être aussi ouais, euh, j'allais dire le déclin je suis très dur quand même mais euh, aussi euh, aussi non, malmené que ça
1: tu vois c'est en fait c'est parce qu'en fait en plus il fait pas une si mauvaise saison que ça en plus à, non non à, bien sûr à, à, au Milan simplement c'est vrai qu'on est dans une autre dimension et c'est vrai que par ouais. exemple des joueurs qui vont passer euh, de Marseille au Milan, je pense à Marcel de Seilly, ils savent qu'ils passent d'une dimension à une autre en, en allant dans, dans ce club-là, en termes d'exigence, en termes de, sûr, de concurrence, parce qu'il y a la concurrence quand vous êtes euh, un joueur étranger, euh, qui est le, pas pareil, dans, dans, un peu partout en, en Europe, puisqu'il n'y avait pas la de Bosman et on est limité à trois étrangers, gagner mmh. sa place alors que vous avez... Les quatre ou cinq étrangers de classe mondiale dans votre effectif non, euh, galérer bien. galérer oui c'est une c'est une c'est une norme et surtout pour un mec comme Jean-Pierre Papin qui dit qu'il signe au Milan pour jouer avec son idole Marco Van Basten vous ouais, jouez avec votre vous c'est ça le truc vous voyez c'est je me dis <rire> oui, que... là, je suis d'accord hein. donc là non, il s'est bien bag... moi je pense qu'il s'est bien bagarré euh, on s'attendait à ce que quand même ce soit quand même aussi un, un emblème par rapport au, au Milan de la même façon que, que ce soit à Marseille ça a été un peu plus compliqué, mais ouais. euh, mais voilà, c'est il a eu il a eu il a eu son sa demi-heure pour faire la différence et euh, Dieu merci pour l'Olympique de Marseille, Dieu merci pour Marseille pour la France, mais que ça, ça pas, ne s'est pas fait, ouais. pas oh, fait à ce moment-là. Oui.
2: Et Marseille qui gagnera donc la première Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles, la Coupe aux grandes oreilles, euh, parce qu'à à, l'époque on disait pas la Ligue des Champions, mais on disait la Coupe aux grandes oreilles, la euh, Coupe d'Europe des clubs champions. La Coupe d'Europe des clubs champions, exactement, euh, remportera donc euh, 38 ans après la création de, la, de cette Coupe des clubs champions, l'Olympique de Marseille. Un club français arrivera donc à gagner euh, deuxième finale pour, euh, pour, euh, pour Marseille. Bien sûr. Ouais. Deuxième finale. Et on arrive à la gagner face, euh, face, à, non, face mais... à un Milan assez, euh, assez, assez dur à jouer.
0: Ah mais c'est la fin, mais c'est la fin de la malédiction. N'ayons pas peur de dire les mots, messieurs. Bien On sûr. connaît la, perce la, la perception euh, qu'ont les Français eux-mêmes par rapport au sport et notamment par rapport au football. Il y a différents traumatismes qu'on a eu dans l'histoire hein, dans le football. On oublie le Mondial 82, la victoire à l'Euro 84 a quand même, je dirais, récompensé une génération exceptionnelle. Oui. Après, il y a eu 86, bon nombre d'échecs aussi en demi-finale de Coupe d'Europe aussi côté français, n'oublions pas euh, euh, à la Coupe des Coupes 88 face à l'Ajax de Bergkamp, je crois à l'époque. Hein, euh, Marseille fait déjà, déjà un, un, un très bon parcours qui est déjà signe annonçateur bah, de, 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 de futurs progrès européens. On a bien entendu évoqué des bah, échecs et les traumatismes marseillais, mais c'est Marseille qui permet à ce que la France devienne une vitrine du football à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde, parce que cinq ans plus tard viendra le Mondial 98 et c'est Marseille qui
2: sera marqué. Bien sûr,
0: l'histoire.
2: Ah oui, bien voilà, sûr, parce que... oui. on gagne. Mais sûr. La France gagne. La France, La France, gagne. France gagne. On a plus, on a plus, à... on n'est plus dans l'esprit euh, Pierre de Coubertin. L'important ouais. c'est de participer. La France. Ah, bon on est dans l'esprit tapis. Je on est dans l'esprit tapis. Ouais, exactement. 37, 37 <rire> ans avant
1: de gagner une coupe d'Europe. Euh, mmh. Ouais, effectivement, c'est vrai que le, 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 le dire le symbole est, est assez fort pour le, le, sport français. C'est vrai qu'il y avait quelques semaines auparavant, Limoges qui avait gagné la, la Coupe d'Europe de, de basket. La coupe d'Europe, bien sûr. Avait, avec et le handball, qui... handball, et le Handball. Et le Handball, Marseille, Marseille Vitrol. Oui, OM, OM Vitrol, effectivement. Oui. Euh, et, également bah oui j'allais dire plus d'autres plus d'autres vraiment plus d'autres et du coup du coup c'est vrai que ça il y, y a cette barrière mentale qui, qui saute et qui permet de dire au, dans le football français des années 90 oui c'est possible
3: c'est possible
1: c'est possible ouais. et avoir mis ouais. ça dans la tête de ces joueurs là de, de j'allais dire de cette équipe là et euh, j'allais dire dans la tête de aussi de bon nombre de joueurs qui font la D1 de cette époque-là, c'est euh, très fort parce mmh. que c'est euh, on va dire c'est le détonateur, c'est le déclencheur de quelque chose d'important. On parle de l'Euro 84, oui, certes, effectivement. Donc Platini a, a soulevé a, la France à bout de bras et a un, un trophée mmh. avec l'équipe de France. Mais cette victoire en, en club, elle a une signification, une, une saveur mmh. particulière parce que en, voilà, c'est euh, c'est la Coupe d'Europe des clubs champions, c'est la C1. On ne dit pas ça par hasard. C'est la plus belle, en fait, aller aller conquérir en club. Et c'est un club français qui va la chercher. Beaucoup de fierté et oui. beaucoup ah de... Oui. Ouais, ah de. de. Oui. de... J dire, oui, de, de ferveur, de fête, j'imagine, pour vous, Brice. Oh là là! Ma...
3: Ben oui, jamais... Dès le coup de
1: sifflet final, ça devait ben, être à la maison. Mais il y avait, des, ouais. il y avait
3: les, les chips par terre, en fait. Hein, C'était. <rire> <C 'était... rire>
2: mais moi, je n'ai pas dormi jusqu'à 5 heures du matin. Hein. Ah, C'est-à-dire okay. que le lendemain, <rire> j'étais le fracassé, mais j'avais le droit de ne pas dormir.
3: Après, on, a... on avait euh... le droit d'aller ouais. dans le
2: lotissement, de s'amuser jusqu'à pas d'heure. Les... Mais après, comme était les fumis, comment les... visée, les... on
3: a... Nous, on avait 7 ans euh, avec Brice. Donc c'est vrai que, enfin, pour moi, part... On... On prenait pas encore fait pour ma part on prenait pas encore toute la mesure de ce qui se passait mais on était content que nos parents nous donnent des des, 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 dire, des, des nous enlèvent les interdits tu sais <rire> Donc, les du passes droits <rire> étaient là tu vois c'était trop Qu bien qu'est-ce que j'ai aimé papa tapis grâce ah, à ça ah ouais, mon ouais, ouais, dieu on pouvait, jouer, <rire> on, on pouvait manger des chips jusqu'à minuit euh, c'était génial fait tu vois mais mais ouais non et, et c'est plus, bien plus tard comme tu l'as dit c'est après la Coupe du Monde, quand tu a eu cette victoire, quand on est retourné en arrière parce que ben on compre je comprenais un peu plus le football et, et du coup ben j'ai revécu, on va dire tout ça bien plus tard et non c'était génial et même quand on voit les images de l'ancien Marseille, l'ancien Vélodrome, tout ça, tout ça c'est génial. Fait enfin, euh, le, le bus le bus bleu à électrique marseillais, fait enfin, c'est quand hein, mais les, les mecs étaient dessus, tu vois donc c'était trop bien.
2: Ah eh ouais Maxou c'est comme ça c'est c'est Marseille qui gagne et, et, et c'est nous qui sommes euh... Qui sommes au sommet, au toit de l'Europe. Tous les Marseillais étaient sur le toit de l'Europe. Tous les fans de l'Olympique de Marseille étaient sur le toit de l'Europe. Et, et c'est un putain de souvenir. J'avais, on avait sept ans, toi, Maxime. Exactement. Et, 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 voilà. Mais, euh, mais franchement, c'est même si on n'avait pas encore euh, ce, ce petit truc de, de tout comprendre du football, etc. Il y avait un truc, un truc qu'on savait, c'est que notre ville gagnait. On, 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 parce que quand on est marseillais on est très chauvin. Ouais, je vais pas vous l'apprendre. Mais notre ville gagnait c'était une putain de fierté, quoi. Mais clairement, c'était une fierté de, de fou. Et ça nous a, ça nous a valu, ça nous a valu un été incroyable juste après ça. Et on a eu. On a eu des étoiles plein les yeux grâce à ouais. cette équipe-là. Peut-être pas la plus belle. Il y aura un débat là-dessus. On en fera un de débat Est-ce que finalement l'OM 93 était la plus belle équipe de l'OM euh, de l'ère tapis. Une bonne euh, question. C'est une bonne une question. Très bien question. On ouvrira le débat dans, dans un autre ouais. podcast. On ouvrira le débat aussi sur tapis versus Berlusconi lors de ce oh match-là. Oui. Oh, 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 oh oui. Oh. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. En tout cas, on reste on va finir même dans ce podcast sur cette belle note, c'est que l'OM est sur le toit de l'Europe, les amis. C'est grâce à Barthez, c'est grâce à Jiméco, c'est grâce à Boli, à Angloma, toute cette équipe-là euh, qui a été euh, juste exceptionnelle dans cette Coupe d'Europe, invaincue en Coupe d'Europe. Et, euh, et au, jusqu'au bout pour soulever la, la Coupe aux grandes oreilles. Euh, Damas, Gilles Christ, la team des libéraux, merci beaucoup d'avoir euh, participé à ce, à ce podcast. À Merci Et à ça vous me de nous avoir invités. Ah oui, supporter marseillais.
3: Exactement, oui. Ah là là ah oui. Tout le plaisir est pour nous. Ah ben ah ah bon, bah, carrément de
2: vous, avoir, de vous avoir avec nous, ça a été, ça a été un, un, un pur plaisir. Euh, Maxou. Merci hey. beaucoup Maxoud à la commanderie. Mais évidemment. 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 évidemment pour <rire> se rappeler <rire> tous ces euh, excellents moments. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés dans ce magnifique podcast sur le 26 mai 1993, 30 ans après. On se remémore toutes ces émotions-là. Vous aussi, euh, n'hésitez pas à nous euh, dire euh, sur Twitter, Insta, euh, même par message privé, euh, vos émotions par rapport à cette... Euh, à cette finale euh, vécue, euh, cette finale où on a euh, flippé, où on a pleuré, où on a pleuré de joie, euh, où on a passé par toutes les émotions, et la plus belle, c'est celle euh, quand Deschamps soulève cette, euh, cette coupe aux grandes oreilles. Merci à tous, bonne écoute, et puis comme on dit chez nous,
3: allez l'OM Allez l'OM
2: Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et c'est le de Bulle
0: de Basile Bolly sur ce corner. Eh
1: bien, c'est le moment idéal.
0: Basil Quel de coup Bolli. de tête de Basile. Et c'est fini L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. La malédiction des 38 années est passée. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC par 1-0. Quelle soirée voilà, c'est presque fait, il va la lever, il va l'embrasser, c'est fait C'est fait, la France a gagné la Coupe d'Europe du biais des champs il... C'est
3: stupide parce
0: qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais, mais tant pis, on ne va pas faire semblant.
2: C'est génial Et voilà, 38 ans qu'on attendait ça.